0: Träningsuppehåll är ju någonting som drabbar alla egentligen som försöker träna regelbundet och framförallt då när man tränar efter något givet program. Då blir det ju så att allting som inte är enligt programmet blir någon form av störning eller uppehåll. Liksom. Tränar man lite mera lite mer fritt, lite mer casual så kan man väl se det som att ah, men den här veckan blev det lite mindre än föregående vecka eller något liknande. Det är ingen stor grej. Men när man försöker träna enligt ett program så har man ju en tanke med det programmet. Man har någon form av progression. Man tänker att liksom efterföljande pass ska bygga på tidigare pass. Efterföljande perioder ska bygga på tidigare perioder och sådär. Och då blir det egentligen alla former av störningar i det här blir någon form av träningsuppehåll. Liksom. Och när man då har mycket annat i livet som stör en både då som påverkar återhämtning som påverkar tiden man har att träna som gör att man behöver skifla om i när man tränar och som då i fallet med småbarn alla de sakerna plus sjukdomar. Så gör det att man är ganska benägen att få träningsuppehåll. Men även om man har liksom allting helt optimerat så kan man ju bli extra trött på grund av någonting. Man kan bli sjuk och man kan skada sig och sådär. Så det finns ju många skäl till att man drabbas av träningsuppehåll. man nu som jag då håller på med en satsning mot ett förebestämt mål. Och har tänkt ut en plan som är ganska strikt så tillvida att man liksom har ett visst antal pass som man ska göra minimum eh, om man har en viss tid som man ska göra det här på om man tänker att det här ska vara liksom en kontinuerlig utveckling som ska leda fram till det här förbestämda målet då blir liksom träningsuppehåll möjligen ganska fatala eller de upplevs i alla fall så jag har ju själv nu haft Eh, varit bortrest ett tag och då blev det lite slarv med träningen för att så mycket energi behövde gå till, till andra, till själva resandet och ta hand om ungarna och sådär och sen så har jag haft eh, har det varit lite sjukdomar här i familjen så att jag har haft lite problem med halsen och så och då har det blivit eh, lite, ja man kan säga träningsuppehåll, det gick i stort sett en vecka utan att jag tränade då och det var väl egentligen mest att jag, jag missade ett pass och då blev det en vecka för att jag var tvungen att skjuta på Passet som skulle vara nästa vecka. Några dagar senare då. Så att det blev i stort sett en veckas träningsuppehåll. Och då får jag liksom lite panik. Och tänker shit vad, vad kommer det här göra med mitt resultat nu. Och det är liksom det som är frågan. Och då har det nyligen kommit en ganska intressant studie. Där man har tittat på den här frågan. Eh, och det går ju att göra på väldigt många olika sätt. En sån studie. Man skulle kunna göra liksom kanske i den bästa av världen. då randomiserad studie. Där man tar personer som ska försöka att... Eh, men man kan säga, de kan göra så att de kan få sätta ett rekord och sen så ska de försöka träna och slå det rekordet vid ett senare tillfälle. Det här är verkligen den bästa av världen Den här studien är nästan omöjlig att göra på grund av att den är somfattande. Men låt säga då, de har satt ett rekord så ska de försöka träna med ett förebestämt program och sen slå det rekordet vid ett senare tillfälle. Och sen så slumpmässigt får de här personerna olika mycket träningsstörningar under den här kanske... 12 perioden då säger vi, som de ska träna inför det efterföljande rekordet. Då. Så vissa kanske får träna helt ostört, och sen är det vissa av dem som kommer ha naturliga störningar, men då kan man säga att då handlar de om en, en separat grupp eller så. Och sen är det vissa som kommer få slumpmässigt eh, att vara borta i tre dagar, vissa kommer som jag behöver vara borta en vecka, vissa kommer behöva vara borta två veckor och sådär. Och liksom eh, i den helt bästa världen så har man dessutom gjort så att man har. Eh, delat upp dem i man har olika kvalitet eller kaliber på löpare så att man har liksom allt från riktigt rejsiga löpare till riktigt snässiga löpare. Alltså långsamma till snabba, man är inte enig med där. Man har män och kvinnor, man har kanske olika distanser, man har, ska man vara riktigt liksom, så ska man ju ha olika profil på löparna. Så kanske vissa som behöver väldigt mycket träning, vissa som klarar sig med mindre träning men mer kvalitet. Om man kanske gör de här uppehållen både långt ifrån tävlingen och sen nära in på tävlingen. Så då kan man liksom testa alla saker som träningsuppehåll kan påverka. Både sådana som sker naturligt och sådana som sker eh, på grund av yttre omständigheter. Som skulle kunna vara till exempel att någon i ens närhet blir sjuk eller någonting liknande. Som gör att man bara inte man, man får inte träna trots att man skulle kunna ha gjort det. Liksom. Eh, då skulle man verkligen få svaret på vilket sätt påverkar träningsuppehåll just Day, eftersom man då har väldigt många olika typer av löpare som siktar på olika saker och sådär. Det är ju väldigt svårt. Den här nya studien som har kommit, den har gjort någonting som är mycket, mycket, mycket mer pragmatiskt och billigare och därför liksom lätt att få fram. Det de hade gjort var att de hade samlat in data från eh, löpningstjänsten eller konditionsträningstjänsten Strava som säkert många som tittar på det här känner till. Det är alltså, det är en app där man loggar sin träning och om man har typ en Apple Watch eller som jag har en, en Polarklocka här eller en Garmin-klocka eller någonting sånt där så kan man liksom använda den för att logga sina pass och sen så laddar man upp det till Strava och Strava har en massa grejer där man kan liksom jämföra sig med sig själv, med andra på olika segment och sådana här bitar det är en community-aspekt i det och så men det är också en väldigt bra bank med mycket data eftersom många som konditionstränare använder sig av Strava då Det man hade gjort då var att man hade Fått in massa personers träning inför maraton. Och då hade man tagit då personernas maratontider och tittat på träningen inför dem. Och sen de som hade gjort flera maraton så hade man tittat på hur de olika loppen jämförde sig med varandra. Och till slut så hade man fått ihop ungefär om det var typ 300 000 personer då som hade sprungit en himla massa pass och en himla massa maraton. Och så hade man gjort så att man hade tittat på olika former av träningsuppehåll. Olika längd på uppehållen och olika närhet till loppen på uppehållen. Hur det påverkade maratontider. Så för de personer som hade två maratontider så kunde man ju då jämföra. Den ena med den andra, och så kunde man se om det fanns något uppehåll vid andra, eller vid första, och så kunde man se om det fanns något uppehåll vid andra. Om det var så att den första var ostört, liksom att de fick träna under de här fyra månaderna inför loppet som de tittade på, men det andra inte var ostört, utan om det fanns någon form av träningsstörning så kunde man titta på hur det påverkade det resultatet. Och det, det kan man egentligen bara säga genom att man tittar på skillnaden i sluttid då, mellan det första och det andra maratonet. Det, det är inte det enda som har hänt här att de har haft en. Ett uppehåll i träningen utan vid det andra maratonet så har vi faktiskt haft ett första maraton före det. Men det kan ju ha varit så att uppehållet kommer i första maratonet så, så fick det andra vara onstört eller så. Men genom då att man hade så många personer så kunde man ju då statistiskt titta på att så här... Givet att alla de andra sakerna slumpmässigt fördelar sig så att liksom olika sjukdomar, man skaffar bättre skor, man tränar bättre, det är bättre väder för dagen, det är en annan, ett annan, en annan bana. Alla sådana här saker som, som kan vara skillnader mellan maraton så kan man ju då titta på över en väldigt stor grupp med massa saker som skiljer sig, hur skiljer sig tiderna när man har träningsuppehåll jämfört med när man inte har det. Och sen då längden på träningsuppehållet så allt från en vecka till typ en månad eller mer och närheten till maraton om det var under de sista sju veckorna eller om det var eh, före det, någonting liknande man hade även delat upp det i det man kallar för snabba och långsamma löpare och där var då snabba löpare de som sprang maraton på under fyra timmar, så det är ju inte jättesnabbt i, liksom i det stora hela, men de motiverade det med att det är liksom en sån klassisk gräns för motionärer och maraton, vilket jag absolut kan köpa, och man hade även på samma sätt gjort en liksom, väldigt grov indelning i unga och gamla löpare och där var ju då eh, gamla löpare över 40 och för mig då som fyllde 36 här om några dagar så tycker jag att det här att man var gammal när man är 40 känns inte så kul men, men okej okay. man är gammal jämfört med när, när man var yngre helt enkelt så den uppdelningen gjorde de så hade de också män och kvinnor eh, och det man såg var i princip att hade du ett uppehåll på eh, sju dagar ungefär då minskade din prestation med ungefär 4% på ditt efterföljande maraton. Man såg också att män fick en större prestationsförsämring jämfört med kvinnor om de hade träningsuppehåll på alla olika längder på uppehållet. Då. Samma såg man på att snabbare löpare fick ett större prestationstapp än långsammare löpare. Yngre löpare större prestationstapp än äldre löpare. Så att Generellt kan man väl säga att de som var lite snabbare och lite bättre så de fick ett större tapp av den här tappade löpningen och det kan man kanske säga kan bero på att de tränade bättre när de väl tränade. De här människorna tränade inte jättemycket, det var ungefär 4 mil i veckan och runt tre pass i veckan och något sånt här så det var liksom inte supermycket och så. Och som sagt så var det, det var inte supersnabba löpare om de snabba löparna var de som sprang under fyra timmar. Men så, så det var liksom den, den grova datan att man kunde se att någonstans man har 4-8% prestationstapp beroende på om ditt uppehåll var kanske sju dagar eller om det var mer än en månad. Och det här var då i de, under de uppledande liksom fyra månader som ledde fram till maratonloppet. Personligen är jag lite så här, lite skeptisk till det här resultatet. Eller jag tror i alla fall att man, man ska vara lite försiktig med att generalisera det. Därför att jag tror att för mig då som jag väl ändå tycker att jag har ganska bra koll på hur jag ska träna på bästa sätt utifrån mina förutsättningar. Så skulle jag väl säga att jag kan korrigera ganska bra för träningsuppehåll. Jag kan fundera på men vad kan jag göra trots att det inte blir som exakt som tänkt? Eh, och vad är det jag kan göra när jag väl kommer igång igen för att det ska bli så bra som möjligt? Och sådana här bitar. Så jag tror att jag kan lindra påverkan av träningsuppehåll lite bättre än en, en novislöpare eller inte lika duktig löpare. Och jag tänker att om man liksom springer maraton på mer än fyra timmar då kanske man inte, man, man kanske inte tränar helt optimalt. Liksom. Man kanske har lite luckor i, i sin kunskap och sådana här bitar. Sen kan det ju klart att det finns massa andra saker som, som ålder och, och genetik och sådana här bitar som spelar roll. I hur snabbt man springer trots att man kanske kan allting perfekt och göra allting bra eller så. Men jag tror i alla fall, min poäng här är att jag tror att man behöver inte se ett träningsuppehåll på en vecka. Som att okej okay, nu har jag tappat 4% av min prestationsförmåga. Det blir ganska många sekunder om man tänker på ett 10 km lopp Så det hoppas jag, <laughs> jag hoppas jag verkligen inte. För i så fall så har jag redan eh, bommat mitt rekord då, som jag tänkte slå här i maj. Utan jag tror att man kan göra det mesta av det. Men jag tror att man också ska vara medveten om att kontinuitet blir väldigt viktigt och det är också en viktig poäng därför att då ska man inte försöka äventyra den kontinuiteten det vill säga man ska inte försöka att skada sig eller göra så att man måste ta paus i sin träning utan kanske hellre ta det lite lugnare träna lite mindre vid varje tillfälle för att kunna göra det mer kontinuerligt för att inte riskera att träna ut sig sen får man ju också fundera på om det är så att man vet att man kommer att vara på resande fot eller av annan anledning har svårt att träna som tänkt så kanske man får försöka att justera träningen inför det. Så att man kanske tränar lite mer inför det. Och så ser man den här, den här avbrottsperioden då på något sätt som att okay, det här blev en, en liten återhämtningspaus. Eller en naturlig fluktuation i träningen som inte var någon fara. Det är mycket svårare när man blir sjuk eller när det är oplanerat frånvaro från träningen. Eftersom man inte kan planera inför det då. Men det man kan göra då är som sagt att försöka bibehålla kontinuiteten. Att inte försöka att skippa pass i onödan och tänka att jag tar igen det där imorgon eller nästa vecka. Eller sådär. För imorgon eller nästa vecka kanske inte blir av. Det är då, kanske då man är sjuk eller kanske då man inte har möjlighet att träna överhuvudtaget. Så därför ska man alltid liksom försöka sikta på kontinuitet, att Det verkligen är det viktigaste. Sen såg man ju då att det var, det var större skillnad i prestationstappet ju närmare loppet man kom. Och det är också ganska rimligt på något sätt därför att den träningen är kanske lite mer kvalitativ. Det är då man spetsar till sin kapacitet lite mer. Så där ska man vara väldigt noga och man ska också se till att verkligen ha byggt upp en bra tolerans inför den träningen. För det är ju verkligen där man inte vill bli skadad. Dels då därför att den träningen som sagt är väldigt viktig men sen också för att då kanske man inte hinner återhämta sig helt inför loppet, eller blir skadefri inför loppet, så det finns ganska mycket läx som man kan ta med sig från det här, även om jag inte tycker att man ska ta det som att en veckas uppehåll under de fyra månader som leder in i ett viktigt lopp eh, ger 4% prestationstapp för att det, det, det köper jag inte riktigt i alla fall inte för alla, men det säger någonting om hur viktigt kontinuitet är i alla fall, det var allt jag hade att säga för idag, vi hörs och ses när vi gör det